0: He oído hablar de una anciana mujer que su padre y madre le pusieron el nombre de Frustración. Frustración creció, se hizo adulta. Finalmente, como una anciana, tenía una vida. Una tarde, las personas del pueblo donde vivía la encontraron ahí en el campo buscando algo. Frustración ya era anciana y tenía mala vista Así es que los vecinos se compadecieron de ella y fueron a ayudarla Y le preguntaron ¿Qué estás buscando? Frustración les contestó Eso no tiene importancia Simplemente estoy buscando Si pueden ayudarme, ayúdenme La gente pensó que estaba loca y se echaron a reír y le dijeron ¿Frustración te has vuelto loca? Dices que lo que preguntamos no tiene importancia pero si no sabemos lo que estás buscando, ¿cómo podemos ayudarte? Frustración replicó, está bien, pero solo para que estén en paz, les voy a decir, estoy buscando una aguja, una aguja muy valiosa que perdí. En ese momento que supieron que buscaba, se pusieron a ayudarla, hasta que alguien se da cuenta de que el campo es muy grande y la aguja muy pequeña. De manera que le preguntó, por favor, frustración, dinos dónde has perdido la aguja o dónde crees que la has perdido, porque si no esto va a ser un trabajo imposible. El campo es muy grande y vamos a pasar buscando eternamente dónde la has perdido. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes una idea? Frustración les contestó, otra vez, otra vez preguntándome cosas sin importancia. ¿Qué tiene eso que ver con buscar? Sus vecinos se detuvieron Y le, le dijeron Desde luego que has perdido el juicio Frustración dijo Ok, ok Solo porque estén en paz Les voy a contestar La perdí en mi casa Molestos los vecinos le dijeron ¿Y entonces por qué estamos buscando aquí? Y se dice Que frustración les respondió Porque aquí hay luz Y en mi casa no Se estaba poniendo el sol era tarde ya, y en el campo aún quedaba un poco de luz. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalqui, me da mucho gusto que nos acompañes. Esta parábola es muy significativa porque nos hace preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué buscamos los seres humanos? ¿Qué buscamos? Es interesante la historia y el nombre de frustración como pues sus padres lo pusieron como padres padre y madre que es esta sociedad y la palabra frustración designa un sentimiento de decepción por el intento fallido de lograr algo que viene algo por lograr algo entonces eso como como que alguien nos llevó al error a la decepción a la equivocación verdad entonces es como también viene del verbo frustrar, que significa ser engañado. Y así vivimos, engañados, creyendo que somos felices con lo que estamos haciendo, con lo que encontramos. Y un día nos encontramos enfermos, colapsados, tristes, amargados, y sin saber qué buscamos, sin saber qué buscamos, sin saber a dónde vamos. Tarde o temprano, yo sé que estás ocupado en este momento, muy ocupado, con muchos compromisos, mucho trabajo, muchas cosas. Y en realidad no te pones a analizar, pues, ¿por qué estás tan ocupado? ¿Qué buscas con toda esa ocupación? ¿Por qué tu vida se ha vuelto una búsqueda continua y desesperada? Una búsqueda de no sabes qué. Pero tienes esa intensa necesidad de llenarte con algo, pero no sabes con qué. Como que existe cierto estado de ánimo en el ser humano que no sabemos qué va a pasar, encontremos lo que encontremos, no sabemos si vamos a estar contentos o si vamos a estar satisfechos. De hecho, con nada estamos contentos y satisfechos. Corriste detrás del teléfono y no estuviste contento, tras del matrimonio, tras de una familia, tras de una casa, tras de un negocio. Entonces, parece que el destino de los seres humanos es igual que el de frustración, ¿verdad? Por lo que muchas veces nos sentimos enojados, irritados, frustrados, porque lo que conseguimos muchas veces no tiene sentido en ese mismo momento. Cuando lo conseguimos ya no tiene sentido y empezamos a reanudar nuestra búsqueda. Y así estamos, en una búsqueda continua, tengamos lo que tengamos. Fíjate cómo el pobre busca riqueza o busca dinero, el enfermo busca salud, el débil busca poder el tonto quiere ser más listo el gordo quiere ser delgado el delgado quiere estar gordo y nadie sabe exactamente para qué quiere eso entonces tenemos que comprender esa búsqueda misma porque en esa búsqueda misma está nuestro mundo ideal ¿qué es nuestro mundo ideal? ¿por qué existe ese, ese deseo? yo le llamo mundo ideal Parece que hay un vacío en nosotros, porque usamos mucho la mente. Y la mente es como, pues como un agujero negro en el espacio, ¿verdad? Es Así es, 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 una, es una estructura, es así es la mente, como una estructura gigantesca, como un enorme agujero eh, negro. Y no paramos de, de arrojar y de arrojar y de arrojar cosas a ese agujero, y esas cosas no paran de desaparecer y de desaparecer nada llena ese agujero. Nada contribuye a satisfacerlo. Y así estamos toda nuestra vida buscando. Buscando, buscando. A veces buscas reconocimiento. Buscas amor. Paz. Salud, dinero. Y lo buscas en el mundo. Otras veces crees que lo buscas en Dios. Lo buscas en ese masaje, en esa oración, en ese momento de felicidad, en una meditación. Y así continúas buscando. Es como si estuviéramos enfermos de buscar. Y eso no nos permite estar en el kairos, en el presente, en el tiempo de Dios. No nos permite darnos cuenta que como dijo Pablo, porque lo sintió en él, vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Porque eso que buscamos, eso que esperamos, ese protocolo, eso que es para después, nos lleva a otro lado. Y entonces finalmente la búsqueda se vuelve una proyección, un deseo, una idea de lo que es ser felices, de lo que es el amor, de lo que necesitamos esperar. Y eso que necesitamos está en otro lado. Existe, pero en otro lado, en otro lugar. No en este momento, ni aquí y ahora, aunque Dios nos lo ponga enfrente. Existe, sí, pero no es ahora. Así lo crees. Entonces, sigues igual, sigues buscando, precipitándote sin cesar, cada vez haces cosas más extrañas, cada vez te encuentras más vacío, más enfermo y nunca encuentras la respuesta en ninguna parte. Entonces, bueno, es interesante Averiguar qué, qué necesitamos para llegar a ese mundo ideal. Fíjate, es muy importante. Para llegar a ese mundo de ensueño, tienes una idea acerca de qué necesitas, aunque no sea precisa ni definida lo que te haría llegar a tu mundo ideal. ¿Por qué no intentas definirla? Porque si la tratas de definir, la puedes comprender. Y si lo puedes comprender, llegarás a la conciencia. Y si llegas a la conciencia, te vas a dar cuenta que no te hace falta buscar nada. Porque la búsqueda solo continuaría en un estado de ensoñación. Porque las cosas no estarían claras. Seguirías buscando, movido por un impulso, por una necesidad interior. Y eso te seguiría haciendo estar insatisfecho, como frustración. Te repito, es una necesidad. Y bueno, es algo que difícilmente vas a encontrar. A veces piensas que lo vas a encontrar, como te dije, en ser una persona respetable, famoso, reconocido, amado. Pero bueno, yo creo que todas esas personas que crees que son así, famosas y ricas, buscan hasta el final de su vida. Buscan, se dan cuenta que lo que encontraron no les dio la satisfacción. Así es que es importante que te detengas por un momento y pienses, que te escuches a ti mismo, que escuches a tu corazón. No necesitas buscar afuera. Es muy importante. ¿Verdad? Así es. Observa a las personas, si son felices, cómo están en algún lugar, por un momento. Y al día siguiente... Entonces, esa es la hipocresía de nuestra sociedad. No mostramos lo, lo que tenemos dentro. No mostramos nuestro verdadero rostro. Lo no mostramos a algunas personas, a quien es más cercano a nosotros, a quien puede comprenderlo. Pero ¿a quien consideras suficientemente cercano a ti como para comprender tu rostro? Fíjate que ni siquiera lo que hoy consideramos eh, como enamorados o como amantes, ni ellos muestran su verdadero rostro. Por eso nadie sabe nada de nadie. En, ese, en un momento alguien te ama, en otro momento ya no te ama, porque te amó con la mente, porque te amó con egoísmo, porque no quería desaparecer, y entonces se quedó ahí, en la isla de su propio ego, se quedó cerrado. Entonces, no es buscar en, 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 en nadie ni en compararnos con nadie. Es vernos a nosotros mismos y es aprender a ver con el corazón. Y que salga lo que hay en nuestro interior, aunque corramos el riesgo de muchas. <risa> del temor o de la locura. ¿no? Yo creo que no hay más riesgo que el no ser nosotros mismos, el no ser auténticos, el reprimirnos. Si te reprimes, perderás tu salud, la abundancia la felicidad, el entusiasmo, perderás las ganas de vivir. Perderás toda tu vida si te reprimes, como lo has hecho hasta ahora, porque eso es algo dañino, muy tóxico, algo que nos envenena. Aprende a escuchar tu corazón y haya lo que haya en tu corazón, sácalo. Y te vas a dar cuenta y al poco tiempo vas a conseguir y vas a disfrutar una vez que aprendas a ver con los ojos del alma. Vas a ver que es algo tan hermoso que nunca más querrás vivir en la inconsciencia, en la fatuidad, en la vanidad, porque, bueno, eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad?, de alguna manera. Entonces, bueno, te vas a dar cuenta que vas a entender y vas a haber probado lo que es real. Porque desde niño aprendimos a decir lo que no queremos, a reprimirnos, a reprimir lo que es real antes de que te des cuenta realmente de lo que es real, se te enseña a reprimirte, a suprimirte, se te enseña a vivir de manera mecánica, inconsciente, sin saber inclusive lo que hacemos. Por eso hoy te invito, te invito a que seas sincero contigo mismo. No hay otro trabajo más grande en el mundo que ser sincero contigo mismo, de ser responsable contigo mismo. Tienes que responder ante tu corazón y ante Dios. Porque el día que no estemos aquí, Dios no va a preguntarte, ¿por qué no fuiste otra persona? ¿Por qué no fuiste como tal persona? ¿Por qué no hiciste lo que hizo tal persona? Dicen que cuando un gran sabio estaba muriendo, alguien le preguntó, ¿por qué no te pones en paz con Dios? ¿Por qué no estás orando a Dios? ¿Tú crees que Jesús va a dar testimonio a tu favor? El hombre dijo, te voy a decir una cosa. Dios no me va a preguntar por qué no fui como Jesús. Me va a preguntar por qué no fui lo que, lo que soy. ¿Por qué no fuiste lo que te envié a ser? Ese es el asunto. En ser uno mismo. Y eso es algo que puedes resolver en este momento y en este tiempo. Y vas a ver cómo ya no hay problemas. ¿Cómo se presenta ante ti tu mundo ideal? Ese mundo que es hermoso y misterioso para ser vivido y que no es un problema para resolver. Es simplemente, sencillamente, vivir y disfrutar de ese tiempo que Dios tiene para ti. Porque aquí y ahora son los momentos adecuados para ser feliz. Tómalo en cuenta. Tómalo muy, muy en cuenta. Te lo dejo pues, para que lo revises. Y me despido, me despido con una reflexión acerca del mundo perfecto. Y alguien decía, mi mundo perfecto no excluye los problemas, pero tendría por delante la emoción y el sentimiento, el valor y el corazón. Mi mundo perfecto, mi mundo ideal, sería algo sin medidas, sin publicidades, solo leería propaganda, a la felicidad. Sería un mundo ideal. Sería un mundo rodeado de personas que buscan a Dios. Que quieren despertar a la conciencia. Que ven más allá del horizonte. Que puedan apreciar a las estrellas. Que duerman con sus recuerdos del día que pasó. Mi mundo ideal. Lo estoy soñando. Todavía lo estoy soñando. Todavía lo puedo encontrar. Aquella persona. Parte de mi mundo ideal. Porque tengo partes en este momento de lo que creo que puede ser mi mundo ideal es algo que me hace crecer por momentos soñar que vivo en mi mundo ideal superando las dificultades anhelando despertar pronto por el simple hecho de vivir es algo que aunque pasen los días nunca podré olvidar porque simplemente es parte de este amor que hoy Dios me permite sentir por lo que hoy puedo vivir te deseo un excelente Excelente día, mi nombre es Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalgi, comparte, cuídate mucho y sé muy feliz. Que Dios te bendiga.